0: Atunci când vezi că țara nu devine mai bogată, când vezi că țara nu se dezvoltă, probabil nu îți vezi viitorul aici acasă atât de clar.
1: A devenit țara mai bogată de când ați preluat guvernarea?
0: Nu este cea mai bună perioadă să fii responsabil de economie, Reducem nemilos birocratia care generează corupție și generează ineficiență și pierderi.
1: Cum rămâne cu responsabilitatea socială a acestor antreprenori?
0: Economia subterană în Republica Moldova ajunge până la aproximativ 42%. Asta e foarte mult.
1: De-o decizie a Federației Ruse de a impune un nou embargo la fructele și legumele din Republica Moldova
0: Ne miră asta oare? Poate ne-a șocat 20 de ani în urmă dar acum nu cred că ar trebui să ne mire
1: Mai multe servicii sunt o, o, accesibile online însă există un număr destul de mare care din câte înțeleg nu este utilizat în general
0: Eu pot să iau o pauză pentru întrebarea asta ca să nu să nu, să nu dau în bară cu răspunsul
1: Bună ziua și bine v-am regăsit la podcast ZDC. Invitatul acestei ediții este domnul Dumitru Alaiba, vicepremier și ministru al dezvoltării economice și digitalizării. Bine ați venit la ziarul de gardă și la podcast ZDC.
0: Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru această invitație.
1: Noi vă mulțumim că ați acceptat să avem această discuție. Registrăm acest interviu vineri, în ziua în care a fost aprobat bugetul la guvern. Exact. Um, ce fel de buget avem, vom avea pentru anul viitor? La fel unul social din câte am văzut Are și o denumire, investim pentru copii Avem acolo mai multe Alocații sociale, plăți Pentru domeniul pedagogic
0: Exact. Pentru
1: economie avem ceva?
0: Și pentru economie Pentru că și economia ține de viitor Însăși numele Pe care Îl are acest buget pentru anul următor Pentru anul 2024 Sugerează dacă vreți, principal obiectiv, și asta e să ne creștem următoarea generație, și asta înseamnă și următoarea generație de antreprenori, de următoarea generație de profesori, de medici. Și aici, evident, că fără un loc de muncă bine plătit, un absolvent, un tânăr absolvent, nu-și va putea realiza aici, acasă, de plinul potențial. De deci, ce evident că aici aveam și componenta economică de abilitare a tinerelor, de incluziune în câmpul muncii, de promovare a antreprenoriatului și așa mai departe.
1: Pentru antreprenori mai exact, dacă puteți să ne spuneți câteva dintre... Uh,
0: pentru antreprenori, măsurile generale, evident că sunt, cum ați spus, inclusiv și pe aspectul social și pe aspectul uh-huh. educațional. Uh, pentru antreprenori, uh, aici avem desigur, că principala uh, interfață antreprenorilor este Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului, ODA, Aici s-au bugetat bani, aproximativ 200 de milioane în plus, pentru a oferi această susținere financiară, inclusiv prin programe cum ar fi 373, care eu cred că este deja un succes, însă
1: partea cea mai frumoasă
0: este încă înainte. Deci programul 373 l-am lansat în august, și până acum a, prin acest program care oferă împrumuturi în a, condiții fixe, clare, predictibile a antreprenorilor pentru ca aceștia să-și financeze investițiile să se dezvolte. Deci în doar câteva luni am ajuns la peste jumătate de miliard de lei în investiții și aici a, ajungem la aproximativ 140 de beneficiari deja în acestui program. A, partea Poate una dintre cele mai frumoase ale acestui program, deci una dintre cifrele mele preferate, este că în deci urmarea acestui program, urmarea acestor finanțări, antreprenorii participanți și-au crescut locurile de muncă cu 20%. Deci noi creăm investiții care imediat, practic, extind afacerea mm-hmm. și creează oportunități de angajare ceea ce este și tot sensul însuși existenței ministerului acesta, pentru că noi trebuie să dezvoltăm economia, să eliberăm acele sectoare ale economiei care sunt acum blocate, care nu ne permit creștere accelerată, iar urmare a acestei dezvoltări pe care o țintim să avem resurse și pentru educație și pentru o curătire a sănătății și pentru infrastructură și pentru poliție și așa mai departe. Și asta e cum am spus numărată mesajul meu cu fiecare ocazie noi cu toții dacă vrem să avem o, o țară dezvoltată, civilizată puternică, asta înseamnă în primul rând să susținem reformele din economie pentru ca acestea, urmarea efectelor produse să poată oferi să poată susține acele necesități în creștere ale populației noastre. Pentru că oamenii noștri vor salarii decente, vor oportunități, vor încredere în ziua de mâine aici acasă, ei vor să știi că țara asta merge în direcția corectă și fără să ai un anumit grad de optimism vis-a-vis reziliența și stabilitatea economică, asta nu prea este posibil. Pentru că atunci când vezi că țara nu devine mai bogată, când vezi că țara nu se dezvoltă, probabil nu îți vezi viitorul aici, acasă, atât de clar.
1: Da, a devenit țara mai bogată de când ați preluat guvernarea Partidului Eu pot de la să vă spun
0: un singur lucru, nu este cea mai bună perioadă să fii responsabil de economie (laughs) și am știut asta din prima zi în care am acceptat eu de exemplu acest post însă în același timp acum este momentul să faci diferența dintre această stagnare pe care am văzut-o timp de decenii și o pregătire de un avânt economic pentru că ambiția noastră nu este deloc mai jos decât asta, țări din regiune țări din lumea întreagă în situația în care suntem noi acum au mai fost eu vorbesc aici de și Irlanda vreo 40 de ani în urmă aceeași Estonia 30 de ani în urmă Georgia 20 de ani în urmă e timpul nostru să avem să punem punct, să punem la punct acele reforme curajoase poate uneori mai greu de explicat, mai complicate însă Cumulativ, acestea vor oferi un impuls economic de care avem nevoie noi ca și și țară și ne duce cap foarte bine, știm ce trebuie de făcut și cu asta ne ocupăm împreună cu colegii, împreună cu echipa din minister, împreună cu colegii din, din guvern.
1: Ce fel de creștere economică vă așteptați să avem la sfârșit de an? Datele din nota informativă referitoare la buget arată că primul semestru nu nu era foarte optimist. Descreșteri pe diverse capitole ale economiei și investițiile și producția industrială și consumul a scăzut. Am văzut că ați prognozat o creștere de 2,5?
0: Aproximativ. Evident... Eu vreau să spun aici două idei. În primul rând, noi suntem într-atât de aproape de acest război încât asta într-adevăr creează și generează consecințe economice și asta nu este o scuză sau o justificare, asta este o realitate obiectivă și întrebați asta de orice exportator, orice antreprenor o să o confirme. Principalul lucru care s-ar putea întâmpla bun pentru economia noastră este că acest război să se termine. În același timp, problemele economiei noastre nu au început cu, odată cu Nicolai. începerea acestui război. Noi am moștenit o economie adânc nereformată, birocratizată, în stagnare, fără o viziune clară încotro trebuie să mișcăm această țară și economia ei, cu instituții incapabile pe alocuri al foarte des, corupte. Asta este realitatea pe care am primit-o. În același timp, anul trecut, știți foarte bine că am avut o descreștere de aproape 6%, minus 9%) datorată în exclusivitate acestor crize suprapuse. Război, criza energetică, refugiați, criza mă rog, inflația, seceta din anul 2022, dar toți asta deja știm pentru că noi chiar depunem acest efort, pur și simplu să explicăm oamenilor de ce lucrurile stau așa cum stau. Primul semestru am avut această inerție în care economia încă nu-și prea revenise, însă avem deja semnale pozitive începând cu pentru luna septembrie a anului curent, vis-a-vis aceeași perioadă, anului 2022, ori vedem exporturile în creștere plus 9%, vedem agricultura plus 28% față de anul trecut, vedem chiar și industria își revine plus 1,5%, inflația este deja de o cifră sub 9% și coboară, avem să credem că până la sfârșitul anului o să revină în coridorul BNM. Deci cumva în împrumuturile agenții economici încep a investi, deci precaut, evident că este o revenire, o, o revenire așa mai agale decât te aștepta, pentru că după Covid, o revenire a fost bruscă. Ne amintim foarte bine cum uh, și investițiile uhum. și aici e mai e Diferit pentru că oamenii de afaceri uh, Antreprenorii uh, Cumva Încă sunt Nu precauți, au această certitudine Și o înțelegem Trebuie să înțelegem. Dar rolul statului aici este În primul rând să facă acele reforme Care uh, sunt necesare Să reducă din ineficiențele Antreprenorilor ceea ce și facem De ceea Reducem nemilos birocrația care generează corupție și generează ineficiență și pierderi Doar din efortul nostru de reducere a birocratiei Economisim antreprenorilor într-un singur an aproape un miliard de lei Asta este deja o cifră semnificativă Vrem să discutăm și
1: despre asta Dar, doar un pic și dar, să dar ca întreb. să
0: concluzionez Natalia, până la sfârșitul anului avem motive să credem că totuși o să terminăm anul cu bine, cu o cifră pe plus. Acum, deci, bine, e cam între 2-2,5 creșterea pe care o vedem, important este să avem acest semnal că economia deja este în revenire. Pentru, pentru noi este important să avem o creștere sănătoasă și cel mai important, Uh, aceste reforme pe care le plantăm acum uh, pregătesc Republica Moldova pregătesc țara noastră pentru creștere economică accelerată de care avem nevoie de anii următori. Pentru că noi nu putem să ne permitem să creștem cu 2% pe an. Doar așa uh, o să rămânem în continuare la coada Europei și peste 10-20 peste de ani. Noi avem nevoie de creștere de 8-10%. creștere este, cât un pic de revenire.
1: Este,
0: este o revenire dar întregul continent o duce, trece prin perioade nu chiar bune um, și noi nu suntem, uh, iarăși, nu suntem izolați de, de economia din, din jurul nostru și de țările din jurul nostru.
1: Am vrut să vă întreb aici doar referitor la o știre care e de ultimă oră legată de o decizie a Federației Ruse de a impune un nou embargo la fructele și legumele din Republica Moldova. Ați reușit să vedeți despre ce e vorba? N-am, știți,
0: n-am, asta când știu De astăzi? Da, astăzi. Acum, n-am reușit. Dar Dar uh,
1: Avem acolo uh, mult export în ceea ce privește. fructele Nu avem fructele prea și mult legumele.
0: export. Uh, în primul rând uh, ne miră asta oare? Poate ne-a șocat 20 de ani în urmă, dar acum nu cred că ar trebui să ne mire sau să ne surprind uh, așa decizii. Uh-huh. De fiecare dată când uh, la și noi se iau o decizie... Care nu prea place în Moscova, economia noastră este pedepsită. Și antreprenori concret trebuie să sufere din cauza că unui birocrat din, din Moscova, brusc, nu îi place nu știu ce component și nu știu ce a găsit absolut întâmplător și aleatoriu.
1: Da, avem mult de pierdut mm, ca urmare un. Eu acum nu vreau să vă
0: dau cifre pentru că nu vreau să, mm-hmm. să le, să fiu, Nu vreau să fiu imprecis, nu vreau să fiu inexact. Ce ce pot să vă spun este că întreg comerțul nostru cu Rusia este um, practic sub 5%. Uh, cifre exacte iarăși nu vreau, să, nu vreau acum să, să le dau pentru că nu le am la, la mână. Uh, și haideți să ne amintim um, cum doar 15 ani în urmă comerțul nostru, comerțul acestei țări era în proporție de 70% cu Rusia și CSI și cât de mult noi am reușit să ne schimbăm, să ne transformăm economia în doar 15 ani de zile, acum comerțul nostru este în proporție de peste 70%, cu totul în altă direcție. Eu vorbesc aici de țările din UE, evident, EFTA, Marea Britanie, SUA, Canada. Deci mm-hmm. noi ne-am reorientat masiv într-o perioadă extrem de scurtă de timp. Eu și tot nu ca am... urmare mare
1: unor astfel de interdicții.
0: Este, este o combinație de factori. Da. În primul rând, da. deci eu, eu nu cred că o să găsim o altă țară care a reușit să se adapteze, să se schimbe așa de rapid. Ce a servit ca, ca și motiv? Evident că de o parte ai embargouri peste embargouri. Pentru că eu vreo câțiva ani în urmă numărasem vreo șase sau șapte embargouri din Kremlin. Așa, odată la câțiva ani, fiecare dată când ceva nu le plăcea. Pe de altă parte, evident că au fost oportunități. Oportunități, tot mai mult porțile deschise pentru clar, produse. Avem acest acord de
1: asociere, dividend. avem aceste cote. Care... Combin...
0: Dar și oamenii care... de afacere au înțeles că noi avem... Deci acum ai, ai, ai două opțiuni, fii produci uh, marfă de proastă calitate și o dai spre est uh, mult și prost, da? pentru că așa noi credeam că excelăm 20 de ani în urmă, fii te concentrezi pe calitate, investești, Faci un produs de care să te mândrești cu adevărat și să câștigi lupta pentru consumatorul de pe cea mai prosperă și mai mare piață din, din lume. Asta este piața Uniunii Europene și eu cred că noi nu putem să ne permitem să concurăm cu alte țări capabile să producă în masă la preț și o calitate proastă. Noi trebuie să ne concentrăm tot mai mult pe uh, o calitate bună. Noi în asta putem să excelăm, ca și, ca și economie, valoare adăugată înaltă, produse de calitate și așa mai departe. Ce
1: oferă statul aceste condiții pentru antreprenori care ei să producă anume asemenea tipuri de
0: Pentru produce, asta mărfuri? facem aceste reforme, simplificăm anume ca să-i ajutăm uh, pe antreprenorii cei mici care Acum creează, care acum sunt abia se, se înferipă. Uh, am făcut aceste reforme ale impoziterii, anume pentru a nu impozita pe cei mici, uh, pentru a le oferi acest spațiu combinat cu reducerea birocrației, cu digitalizarea, uh, cu aceste costuri. În descreștere, pentru că noi în această perioadă pur și simplu am căutat să vedem unde putem să le reducem costurile antreprenorilor, că acestea în primul rând să mențină oamenii la lucru și să investească, să se dezvolte. În afară de asta noi și noi mecanisme de finanțare avem prin ODA atât 373 cât și alte produse care sunt concepute anume să-i susțină pe cei care sunt la un început de cale, să-i pună pe picioare.
1: Sunt utilizate asemenea da. mecanisme? Da. da, da. da. Că... Evident
0: că aici trebuie să recunoaștem este o problemă. Banii niciodată nu sunt destui. Pentru că antreprenorii noștri au nevoi mult mai mari decât acum ne putem permite, dar aici aveam și susținerea partenerilor noștri din UE. și din alte, din din, din, Germania, Marea Britanie, lucrăm cu Banca Mondială, lucrăm cu colegii din Polonia, BGK, chiar săptămâna viitoare semnăm semnăm încă un acord de împrumut combinat cu grant din din partea Comisiei Europene, anume pentru a aduce cât mai mulți bani pentru antreprenori, ca aceștia, la rândul lor, să poată să producă aici să poate exporta, să poată angaja oameni să poată crește salarii ca toți să, facă, să aibă de beneficiat în urmare a, a acestui parcurs pe care ne l-am ales și asta este și...
1: Da, legat de investitorii străini mari, investitori străini pe care tot îi așteptăm și dumneavoastră ați mai declarat că am putea să avem aici niște rețele de exemplu de magazine mari care lumea le așteaptă, uh, niște branduri precum Ikea, Decathlon sau alte branduri de, de, legate de, nu știu, textile și industria uh-huh, asta uh-huh, ușoară. Uh-huh. Uh, vin aceste branduri? Uh,
0: eu cred că o să avem în perioada următoare câteva știri bune la acest capitol. Uh, evident că investitorii străini. O companie mare nu ia decizii peste noapte. Um, uneori aceste decizii sunt luate în timp de ani și ani de zile, mai ales ținând cont de, hai să-i spunem, incertitudinea din, din regiune. Dar asta nu înseamnă că noi nu încercăm. Uh, o bună parte din timpul meu și a colegilor mei este rezervat și dedicat anume acestui efort pentru că noi avem nevoie și de investiții străine pentru ca să ne creștem capacitatea economiei noastre și să putem oferi acele oportunități de de care au nevoie oamenii.
1: De ce anunțuri ar urma să... Eu
0: nu pot să vă dau acum pentru că într-un fel tradiția și înțelegerea este că atunci când antreprenorul când investitorul este gata atunci să face anunț nu e bine să
1: la referitor la companiile aeriene am văzut revenirea UISER puține curse, cred că sunt trei, alte companii da. low cost uh, le înțeleg,
0: înțeleg că urmează uh, aici uh, noi am transmis procesul ăsta câteva luni în urmă am transmis procesul ăsta Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru că începând cu cam prin februarie am, am fost delegați noi în, în, acest, în acest efort, dar acum o să vină de la eu cred că de la, de la acest minister o să vină atunci când o să fie gata și o să fie un anunț Se Să se
1: discută, se, se discută,
0: Ce aici pot să vă spun eu e că din martie până Până pe la jumătate de an, cu siguranță poate mai încoace, colegii mei discutau și au discutat practic cu orice posibil companie și low cost din Europa de pe continent și acest efort a continuat mai departe în, 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 în procesul de tranziție și acum Midru, cum am spus, se ocupă de acest lucru.
1: Da, legat de aeroport, ați spus la un moment dat că aceste companii care vând acolo, fostele companii care aveau regim duty-free, dar au rămas acolo companiile lui, controlate de Ilanșor, ar urma să fie excluse de acolo, ele sunt în continuare?
0: Aici, în primul rând, ele nu mai sunt duty-free. Nu mai sunt duty-free, dar pe care am fac comerț noi. acolo. A fost anume țintit spre asta, noi probabil suntem prima țară de pe continent care nu are regim duty free în legislație și am făcut asta pentru că toți trebuie să plătească taxele și dacă un supermarket de vis-a-vis de aeroport plătește impozitele pe același parfum și pe același nu știu, o sticlă de vin și mai departe, atunci chiar dacă și tu ai trecut controlul de pașapoarte, fii bun și plătește aceleași impozite atunci când De, faci clar, o vânzare da. Într-a doilea rând ceea ce știu eu este că aeroportul urmează să anunțe aceste licitații pentru următoarea companie. Eu cred că, ținând cont de modul în care s-au alocat, sau alocat aceste contracte foarte productive și foarte lucrative pentru rezidenți, asta trebuie de făcut cât mai curând. Știu că, mă rog, se lucrează, colegii lucrează.
1: Dar nu e subordinea sau în responsabilitatea Ministerului.
0: Nu este în, direct în subordinea Ministerului. Noi încercăm... Este important să avem iată, această divizare de responsabilități și noi să ne ocupăm cu lucrul nostru și atunci când putem ajuta să ajutăm. Dar acum, în contextul în care adică ați făcut această declarație asta motivul, de asta și vă întreb. motivul din care eu nu pot să vă dau o, un termen limit în care lucrul ăsta trebuie să se întâmple. ca și cetățean, și eu sper că noi cu toții împărtașim acest, această opinie, cu cât mai degrabă criminalii încetează să facă bani în condiții neclare, cu atât mai bine pentru, pentru această țară.
1: Avem monopoluri în economia națională?
0: Avem monopoluri. Ce se face ca să... Aici, prima vioară este Consiliul Concurenței, desigur, care trebuie abilitat și trebuie să combată practicile neloiale și practicile monopoliste. Este bine să discutăm cu ei. Ceea ce noi facem și modul în care noi contribuim la creșterea Mediului concurențial, pentru că monopolurile uh, sunt uh, nu întâmplătoare. Monopolurile apar acolo unde există bariere pentru concurență. Corect? Atunci când uh, prin reglementări suplimentare sau prin uh, practici corupte sau prin uneori prin judecăți, dar cel mai des prin iată. Uh, reguli și reguli și reguli și licență și tot felul de ștampile și acti permisive și mai departe, o uh, companie nouă nu poate să se bage pe teritoriul uh, unui monopolist, atunci monopolul se simte extrem de confortabil. De deci aceea agenda noastră uh, pe uh, reducerea acestor bariere, pe eliminarea birocrației, la cu corupția, ca și efect are și o să aibă exact asta, ca să mai nivelăm puțin teritoriul și condițiile, ori atunci când ești bine, mersi, stăpânești 70-80% din piață, de fapt vrei mai multă birocratie. Vrei mai multe reguli, vrei mai, mult, uh, uh, mai multe bariere și licențe și permise și așa mai departe, pentru că așa și te simți reduceți, confortabil, așa Dar... te simți protejat de birocratie. Noi o să eliminăm absolut tot, o să dăm la gunoi ceea ce nu merită, anume ca să dăm, uh, în primul rând, consumatorului șansa să aibă acces la mai multe bunuri și servicii de calitate și să dăm uh, șanse egale, tuturor antreprenorilor care vor să muncească și să exceleze.
1: Da, cum rămâne cu responsabilitatea socială a acestor antreprenori, responsabilitatea de a plăti taxe în contextul în care economia așa numită subterană, economia gri, este în continuare, are o cotă destul de mare în economia Republicii Moldova
0: chiar dacă, mă rog, colectarea de taxe ține de Ministerul Finanțelor, pentru că ei sunt responsabili de Da, și de Ministerul Muncii ține controlele legate de inspecția totuși, muncii, da? Economia este și aspectul economic. Noastră. Este da. aspectul economic, pentru că dacă nu plătești taxe, atunci ești avantajat. Atunci ai costuri mici și poți da. să năruiești concurența. Deci aceea pur economic este foarte important să avem condiții egale, fie ele sus, jos, aici deja decidem împreună, însă toți antreprenorii, toți jucătorii de pe o piață trebuie Cum să aibă determina? condiții egale. Eliminăm uh, economia subterană. În primul rând eliminăm acele taxe care nu au sens pentru că atunci când pentru, un, pentru o taxă, și e caz real, pentru o taxă de 85 de lei trebuie să cheltui 3 zile de lucru omul pur și simplu nu vede sens în asta. Statul nu face niciun ban, pentru că 85 de lei costă mai mult funcționarul cel care da, costă.
1: Sunt alte deci, aici taxe, aceeași angajare la negru, Absolut. care largă. destul de um, larg. Dar aici
0: esența este să eliminăm și să reducem economia subterană. Uh, Poți să vă dau exemplu patentei, așa cum este mic, însă uh, nu chiar mic, pentru că doar în patru uh, luni efectiv de la reformă noi am albit, am adus în circuitul legal uh, am fiscalizat peste 250 de milioane de lei deci bonuri fiscale bătute în uh, emisie de foștii patentari în doar 4 luni în sumă totală de 257 de milioane de lei
1: în ce alte domenii mai vedeți? Uh, că e a, asta, înseamnă asta, atunci, deci asta
0: este efectul atunci când organizezi, când faci un regim civilizat ușor de utilizat pentru că încă o dată afacerea, să faci afacere trebuie să fie ușor, trebuie să fie simplu, așa fiecare o să poată să facă o mică afacere, să își susțină familia proprie și, dacă poate, să creeze alte locuri de muncă în condiții clare, transparente, pentru că și statul îi trebuie să fie ușor să monitorizeze și să-i urmărească.
1: Azi. Deci e asta clar, este adică cumva toată lumea știe asta, asta este
0: abordarea noastră Da, acum simțiți orizontală. oarecare domenii
1: care le vedeți critice din acest punct de vedere, că nu și declară
0: mare parte, toate taxele, um, toate puțin... veniturile. Încă o dată, da. eu cred că aici colegii de la FISC care trebuie să știi mai multe decât știu eu. Ce aici putem noi să vedem este anume prin perspectiva um, concurenței neloiale. Și aici noi vorbim atât de comerț, pentru că aici trebuie să apăsăm mult mai, mult mai serios. Uh, vorbim de, într-adevăr, trebuie să asigurăm munca oficială și aici avem această reformă a inspecției muncii pe care am avut unele discuții inițiale, însă acum evident că vedem și beneficiile acestora, acestor eforturi și multe altele. Dar o estimare de anul trecut a unei companii de audit din Moldova membra AMCEAM sugerează că economia neoficială, economia subterană în Republica Moldova ajunge până la aproximativ 42%. Asta e foarte mult. Asta este foarte mult. Asta înseamnă că aproape fiecare al doilea leu din economie este gri. Deci exact. imaginați-vă dacă noi am reușit să aducem toți acești, toate aceste fluxuri în economia oficială no, Asta e, ar însemna Încercăm o capacitate să ne imaginăm, dar vă întrebam pe
1: dumneavoastră cum dar, <laughs> aici soluții de, Încă o dată, e, soluții e magice nu multe. există Transparență, uh, să...
0: reglementări În primul rând simple Pentru că tare des Antreprenorii, mici antreprenori în special Ezită să-și deschidă o afacere oficială, ei, fac, ei poate să lucreze 5 50 ani la negru, într-o afacere la negru, pentru că este imposibil. El se teme de controlori, de inspectori corupți, care vin să-l mulgă mai urtația de expresie, vin să-l stoarcă de bani, pentru că asta este realitatea unui mic antreprenor din, din regiune. Ei uh, nu-și pot permite niște costuri de menținerea afacerii pur și simplu nebunești, pentru că în, în Republica Moldova se plătește același contabil. Costă cel puțin 400 de euro, 300-400 de euro pe, pe lună, salariu pentru contabil, pentru că avem un munte de birocrație. În Estonia, acolo unde Sara o duce, bine mersi și salariile sunt mai mari și așa mai departe. Uh, un contabil costă cam 50-70 de euro pe lună. Pentru că oamenii ăștia uh, ei au mai multe companii, ei fac banii lor, lucrează, bine mersi. Exact. Însă, deci, asta este primul pas. În primul rând, să asigurăm o transparență maximă a economiei, uh, să eliminăm și să reducem povara asupra antreprenorilor, astfel încât, în primul rând, ei singuri, oamenii de afaceri, să vadă sens să-și deruleze afacerea oficial. Pentru că Haideți e, să discutăm și lecția, despre un alt domeniu. Doar care... ca să concluzionez, da. Asta e lecția pe care ne sugerează aceeași Estonie, aceleași toate țări baltice, aceeași Polonia. Cu bâta, niciodată n-ai reușit să albești economia. Prin simplificări, prin eliminarea factorului corupției și a inspectorilor ăștia despre care am spus, așa ai toate șansele să gradual salbești să să economia, însă nici asta nu e noapte.
1: Ați menționat Estonia, digitalizare, despre asta vreau să și discutăm acum. Uh, mai multe servicii sunt uh, accesibile online, însă există un număr destul de mare care, din câte înțeleg, nu este utilizat în general. S-au cheltuit cumva bani publici în zadar pe, pentru ca digitalizarea de acestor care, servicii. L- din câte am înțeles, există un număr... Uh,
0: de... Evident că noi suntem într-un proces care nu este unul uniform. Da. Pentru că, eu credeam că aveți 128
1: un... de servicii digitale mm-hmm. din cele 283 mm-hmm. nu au fost accesate niciodată, arată un raport al IPRE.
0: 283?
1: Da, așa arată un raport al IPRE. Nu este
0: adevărat. Noi, în total, avem pentru antreprenori uh, peste 500 de servicii publice și uh, digitalizate sunt. Uh, aproape 50% de deci probabil aici 283
1: are, de servicii poate... în total digitalizate dintre acestea 128 uh-huh. care nu au fost folosite
0: eu pot să iau o pauză pentru întrebarea asta ca să nu să nu uh-huh. să nu dau în bară cu răspunsul ce aici pot să vă spun e că um, acest proces nu este un uniform și aici foarte des noi avem 43 de instituții care o bună parte nu cred în faptul că asta se întâmplă, și poate pe alocuri ar trebui să joace mai bine în echipă și să coopereze. În același timp, noi avem și campioni, avem servicii, dacă nu greșesc vreo 15 servicii publice care sunt pe deplin digitalizate. Deci, 99-98% din toate solicitările sunt online. Deci, asta este posibil. Evident că, încă o dată, nu este o soluție magică în care toți peste noapte am, am apasat butonul și. Și-au schimbat semnătura modul. digitală, de exemplu, de câte înțelegem? Semnătură digitală este una, una din blocaje. Aici, o să, aici deja avem o viziune, o, o să o, să rezolv, o să rezolvăm și pe asta. Este o, o problemă, într-adevăr, cu unele servicii dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să facem digitalizare asta înseamnă că noi trebuie la fiecare acest serviciu care nu este suficient utilizat trebuie să ne punem întrebări 1. dacă el a fost făcut calitativ 2, 3, 5 ani în urmă sau s-au spălat bani pentru că și asta este o întrebare care eu merit, merită să mi-o dau 2. poate putem îmbunătăți ceva 3. poate se întâmplă ca de obicei, cu omul sună cu o întrebare și acolo de la instituții răspunde, veniți pe loc și ne lămurim, pentru că și asta tot este foarte des. Uneori ai servicii calitative care sunt pur și simplu descurajate și noi și de asta știm de ce fiecare din aceste instituții are o... Uh, un indicator de performanță dacă vreți foarte clar în afară de fapt că noi digitalizăm tot și la, acum avem 50% la anul o să avem 75% din toate serviciile care pot fi digitalizate online uh, digitalizate uh, utilizate online uh, în afară de asta avem și alt indicator de performanță că la fiecare serviciu noi vrem să vedem cel puțin uh, o creștere de 10% uh, periodic. Da?
1: Iată, de exemplu, un cititor ne-a scris că ce-ar dori să fie o listă electronică la vamă pentru ca să știe când ajunge, să nu stea în rând. Ați gândit la o asemenea Și soluție? Se... se lucrează
0: deja de... O lună lucrăm colegii de la USAID și asta din nou este, eu așa fac disclaimer, eu evident că pot să răspund, dar asta din nou probabil trebuie să-l invitați pe domnul Rotar ca să mai răspundă la, la întrebările astea, dar cumva mai sub, sub Ministerul Finanțelor. Da,
1: dar digitalizarea e la dumneavoastră. Evident.
0: Deci cu USAID se lucrează asupra unei soluții digitale. Pentru rândurile la vama asta, 1 și asta o să fie probabil mai rapid, doi și mai, mai mare este, în general, o să digitalizăm absolut tot ce ține de fisc și de vama, împreună cu, cu USAID.
1: Am înțeles. Ați semnat recent un ordin prin care a fost demis da. domnul Oboroc de la... Serviciul 112, după aceste intemperii pe care le-am avut zilele trecute, au decedat două persoane acolo în neți, dar lumea se întreba de ce nu avem un, un serviciu de alertă. Nu știu, ține asta de digitalizare, probabil cumva tot acolo, dar dacă se discută, de exemplu, în România avem roalert, în Republica sale, Moldova tot, putem. Tot
0: absolut ține de digitalizare, dar digitalizarea este ceva ce. Trebuie să pătrundă și în sănătate, și în educație, și în infrastructură, și în energetică, și în tot. Noi avem doar acest rol de coordonare și eu sunt de acord că acest sistem este necesar pentru că poate îl folosești odată în câțiva ani, dar el uh, este necesar. Poate să În România, de acord, în România el este sub IGSU, dacă nu greșesc, și eu cred că colegii de la MAI ar trebui să, să se uite la, la această experiență, mai ales că poate fi replicată destul de ușor. În afară de asta ați întrebat de 112, uh, este adevărat, uh, am semnat acest ordin de demitere, am, am oferit și explicațiile pe care le-am considerat da, am necesare. Înțeles. Haideți să ne întrebăm împreună, S-s. pentru că am văzut această conversație că într-un fel și-au îndeplinit atribuțiile, cam așa era discuția mm-hmm. despre că ei au transmis informația. Haideți să ne întrebăm împreună, noi avem nevoie de acest serviciu pe care s-au, în care s-au investit mulți, mulți bani pentru ca să transmită informația, punct. Sau noi am uh, lansat 10 ani în urmă serviciul 1.1.2 că într-adevăr să protejăm oamenii, să salvăm vieți. Și aici Dar este... nu se știa
1: până și... acum că el așa funcționează, acest serviciu? Um, adică acum am aflat...
0: Din păcate s-a întâmplat o tragedie care um, într-adevăr a, a, a arătat... Foarte clar, faptul că procedurile sunt de mult uh, învechite și nerevizuite. Și eu cred că o să dăm uh, poate mai, uh, mai pe lung uh, unele explicații despre uh, când a fost primul apel, când a fost a doilea apel, câte, fel, câte apeluri au fost, ce s-a făcut între timp și așa mai departe. Încă o dată, noi avem nevoie, și noi plătim cu toții din taxele noastre bani pentru asemenea servicii, nu ca să transmită informația dintr-o parte în altă. Și din păcate, asta, iată, uneori costă vieți umane. Și dacă e minim, minimum pe care trebuie să facem în așa e situație, important Nu doar să fie demis directorul, dar să, să se pornească această, și absolut, absolut, schimbările absolut. acolo.
1: Pe final, uh domnule Alaiba, vreau să vă întreb. Iată, poate aveți un sfat pentru tineri care au, să zicem, un mic capital pe care ar vrea să-l investească, să facă o afaceri. Ce i-ați sfătuit? Nu știu, un sfat, două, trei, scurt, să-i încurajați să, să meargă în acest mediu antreprenorial.
0: Un antreprenor știe și simte foarte bine când este oportunitate. Eu nu pot acum să dau care sunt domeniile profitabile și așa mai departe. Dar ce ar că... trebuie
1: să facă? Um...
0: În primul rând, să facă acest pas. Până la urmă, ceea ce vrem noi să transmitem ca și mesaj este că antreprenoriatul poate fi o opțiune de carieră, fix așa cum poate fi profesia de jurnalist, de medic, de, nu știu, funcționar și așa mai departe. Antreprenor este o alegere de carieră. Și un antreprenor vede foarte bine acele oportunități unde el sau ea poate suplini un vid, poate satisface o necesitate a potențialilor consumatori. Rolul nostru a statului este, unu, să-i curățăm calea, să-i, să facem trei pași în urmă ca să-i oferim acest spațiu ca să se dezvolte, să-i dăm anumite resurse financiare, pentru că banii ăștia oricum se întorc la stat banii ăștia prin impozite, prin locuri de muncă create, prin consum, oricum revin la stat deci pentru stat, atunci când statul oferă o susținere financiară a antreprenorilor, asta este o investiție care statul inevitabil și-o recuperează deci
1: îndemnați să vină că statul le deschide s-o ușile? Facă.
0: noi mai avem nevoie de hai să-i spunem 2 ani ca să mișcăm lucrurile până la o etapă în care pur și simplu să nu recunoaștem modul în care funcționează economia noastră și asta este, o spun cu toată responsabilitatea din punctul de vedere a derulării unei afaceri avem un obiectiv deloc uh, mic vrem într-adevăr să devenim țara cea mai prietenoasă a afacerilor de pe continent și asta nu este ceva ce o să se întâmplă într-un an sau doi dar asta este un obiectiv pe care noi ca și administrație ni-l și pe care o să-l promovăm. Aici este foarte mult de lucru, dar anume antreprenorii pot ridica această țară din genunchi, prin talentul lor, prin ceea ce creează, prin impozitele pe care le plătesc, astfel ca noi toți putem uh, exista uh, și să avem o calitate a vieții mult mai uh, bună decât avem acum, prin locurile de muncă pe care le creează și așa mai departe
1: niște obiective foarte îndrăznețe. Vă urăm succes și mulțumim tare pentru această discuție.
0: Mulțumesc foarte mult!